0: Olá, pessoal, tudo certo? Estamos de volta para mais um Conjectura. A gente está muito feliz, crendo que esse é um tempo de reabibliamento, crendo que esse é um tempo de nos voltar para as Escrituras e a gente está feliz demais em poder dividir com você esse tempo com um convidado maravilhoso que passou aqui pelo nosso culto, nos incendiou, nos inflamou, nos abençoou tanto e alguém que vem abençoando tanto o Brasil com conhecimento, com propriedade, autoridade... Tem uma igreja linda e ele vai se apresentar para vocês. A gente está de volta nesse formato. Antes de tudo, eu quero pedir para você se inscrever no canal, para você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para você curtir esse vídeo, para você comentar. Tudo é dolor, de graça, e você ajuda muito a gente. E, sem mais delongas, tá com a gente nesse Conjectura, Pastorado São Belo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, né, meu querido? Todas as saudações possíveis. Pastor Felipe Vilela. Saudações a todos
1: do podcast e nós vamos juntos aqui tratarmos sobre o reino e a palavra do Senhor. Prazer estar aqui com vocês
0: hoje. Glória a Deus, alegria grande. Ah, vou chamar de Adson. Adson. Adson, a gente, a gente propõe a partir daqui uh, um texto bíblico onde a gente faz a leitura dele, junto com todos aqueles que estão nos ouvindo ou nos assistindo. E a partir disso, então, a gente faz jus ao nome <risos> desse quadro e a gente começa então um, um processo de... De conjecturar, obviamente, sem fugir do, de todos os contextos, né? Quer sejam quais os contextos forem, culturais, imediatos, remotos e por aí vai, mas fazendo uma boa, uma boa exegese do texto e trazendo pormenores do texto que façam, façam com, que, com que isso produza nutrição e alimento para a fé de todo mundo. Então, a gente sempre pede para o nosso convidado escolher o texto e queria saber qual é o texto dessa... dessa Desse episódio aqui do Conjectura.
1: Eu decidi escolher um texto célebre de Paulo aos irmãos em Roma, tratando sobre culto. Eu escrevi um livro sobre o culto que Deus odeia, um livro que já bateu uma grande expectativa e eu queria, junto com você hoje, a gente pensar sobre esse culto, o que é o nosso culto.
0: Vamos lá então, Romanos capítulo 12, 12
1: verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12 é um texto célebre que a gente pensa na perspectiva de culto. Primeiro porque Paulo não fundou a igreja de Roma. Na verdade, Paulo não teve nem o privilégio de conhecer os irmãos em Roma. Essa carta foi escrita por Tércio e Paulo ditou. E os historiadores vão dizer que possivelmente essa igreja tenha sido inaugurada no dia de Pentecoste, quando todos estavam ali, em um grupo, foi. Só que Paulo vai falar sobre rogar, suplicar. E eu penso, pastor Felipe, que é sobre isso que eu queria discutir, bom sentido, claro. <risos> Se Paulo, na sua época, já suplicava para que as pessoas e a igreja pudesse é, oferecer um culto decente, racional e agradável, Imagine Paulo na pós-modernidade, quando nós mesmos não sabemos o que é culto. Paulo seria cancelado na internet, <risos> <risos> bloqueado. <risos> a pergunta que eu sempre digo é, Paulo vai definir uma coisa simples. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto, racional. Você sabe que a primeira vez que o, a palavra culto, de forma indireta, aparece é com Adão. Primeiro, o culto acontece Sim. no jardim. E é engraçado que Deus plantou um jardim no Éden. Jardim é uma coisa, Éden é outra. O texto do Gênesis vai dizer, e plantou sem -se um jardim no Éden. Só que Deus se encontrava com esse Adão, não era no Éden, era no jardim. O jardim era um ambiente espiritual, o Éden era um ambiente carnal. Na virada do dia, ele tinha que sair desse Éden, ambiente carnal, e entrar num ambiente espiritual, porque Deus não descia no Éden, Deus descia no jardim. O primeiro conceito judaico que a gente aprende é que culto é um ambiente sacro, separado e espiritual. Não é Deus que sai do jardim atrás do homem, é o homem que sai do Éden para ir atrás de Deus no jardim. Você sabe que o texto hebraico original, a palavra Ruá às vezes as pessoas utilizam a expressão, a vocalização errada, Ruach Não existe ruach, é Ruá A palavra Ruá aparece na tradução original da virada do dia. A mesma expressão quando Deus criou o homem. No dia que Deus criou o homem soprou na sua narina, Ruar. A mesma palavra aparece. Virada do dia é ruar. Significa que é muito mais do que 18 horas ou o sol declinar. O sinal que era para Adão sair do Éden e entrar no jardim era uma brisa. Por quê? Porque o culto é a vida. E a única coisa que o homem pode fazer é um culto vivo a Deus. Eu queria entender... Por que, que às vezes nós temos esses conflitos sobre culto atual? Porque é um culto às vezes engessado, pirotécnico, um culto mecânico, mas falta a verdade desse culto, vida e essa discussão de Paulo.
0: Sim, maravilhoso. Uh, a palavra cultivar tem, tem uma raiz em culto? Tem, total. Tem? Tem. E tem alguma, alguma concepção ou um desdobramento para a cultura? Sim. Qual a relação dessa cult cultivar,
1: culto e cultura? sabe que a palavra cultivar culto e cultura vem da palavra hebraica avodar 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 a palavra avodar é utilizada em três princípios segundo o contexto judaico quando você vai servir alguém é avodar abrir a porta para alguém ajudar alguém avodar quando você trabalha a palavra avodar aparece e quando você entra na sinagoga ou para cultuar avodar então o conceito é o seguinte quando eu sirvo alguém eu tô cultuando sim quando eu tô trabalhando eu tô cultuando. E quando eu tô na igreja, eu tô cultuando. O próprio Paulo vai dizer que quando eu trabalho é um culto. O que que a reforma protestante trouxe de volta? Porque antes da reforma protestante, o trabalho não era uma, uma ferramenta de culto a Deus. O trabalho era uma ferramenta de martírio, era um ai. Por quê? Porque não entendia sobre cultivar e cultura. A reforma protestante gritou o seguinte, se vocês trabalham, vocês estão honrando a Deus. Vocês estão cultivando e semeando cultura da honra a Deus. Avram Lincoln dizia que trabalhava tanto porque ele entendia que quanto mais trabalhasse, ele honrava a Deus. Você já esteve lá? Eu também já estive no Museu do Apartheid e também na casa do Nelson Mandela, no bairro Sim. do Soeto. Nelson Mandela ficou mais de 20 anos preso. Sua linha totalmente metodista. Um dia, depois de ficar dois, três dias no seu gabinete presidencial, foi invadido o seu gabinete por um dos seus conselheiros e disse, Mandiba, por que trabalhas tanto? Ele disse, porque quanto mais eu trabalho, mais eu honro a Deus. Eu não estou falando de uma vida desenfreada de trabalho. Só que o conceito de culto é trabalho, é avodar.
0: Sim. É alguém que cultiva e tem uma cultura de cultivar. Sim. É, e, e eu acho que talvez um dos grandes motivos da bagunça, eu acho que é um pouco dessa... Desse platonismo entrando na nossa, na nossa visão do, do que... texto bíblico. Essa, essa, essa coisa grega Sim. vindo para a gente e a gente acaba criando um dualismo, um, um, fragmentando os conceitos, né? principalmente fé e cultura. Ah, eu acho que a gente, a gente tem um, um, uma proposta de transcendência, mas sem uma construção cultural por trás disso. Porque eu vejo a cultura como um aspecto pedagógico dessa transcendência. Total. Deixa eu dar um exemplo aqui para ver se faz sentido. Quem é o pai da fé? Abraão. Quem é o progenitor dos hebreus? Abraão. Então, de onde emana a fé, também emana cultura. West. Então, não, esses conceitos não são fragmentados em um olhar, sabe, mais, mais um olhar mais é, fiel à pureza das escrituras. Então você tem uma compreensão de um cara que tem uma experiência transcendental, mas que tem uma missão de estabelecer cultura. Então, o aspecto pedagógico da fé, o que norteia a fé dos nossos antepassados, é uma construção de cultura. Então, a gente vai celebrar a Páscoa. Porque, embora seja uma experiência de fé, se tornou parte da cultura. Total. Então, o aspecto pedagógico dessa experiência de fé que viveram é fazer com que essa experiência se transformasse em cultura. Então, hoje, a gente tem pouca expressão cultural. A gente não constrói ou não cria cultura. Um exemplo disso, vou falar agora como músico, até um pouco com, com raiva, nós somos, nós, nós, de certa forma, não temos nenhum tipo de respeito pela cultura brasileira. Todos os demônios que nós expulsamos têm nome em português. Já viu alguém expulsar um demônio gringo? Sai Gerald, sai Caroline, sai William. A gente só expulsa o Zé Pilintra, a Maria Padilha, o Tranca Rua, o... É, é tudo. Parece que um terço dos demônios caíram no Brasil e foram batizados na Igreja Católica. Agora, tudo que é santificado na Igreja Brasileira tem o um nome gringo. É... Não vou nem falar, porque senão fala, acaba tocando fala. nos irmãos. Não, fala. Agora, é gente... praia, é church, é, 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 é worship. É. <risos> Entendeu? As coisas legais... São, são todas importadas, aquilo que a, a nossa música santificada na igreja é uma música que a gente importou de fora. Porque, na verdade, não é culto, é uma indústria. Mas, mas é o que eu tô te falando, se nós não temos uma, digamos assim, um engajamento cultural a partir do lugar que a gente tá, porque, pelo que você tá falando, se eu não entendo cultura, eu não consigo oferecer um culto decente. O senhor vê só uma coisa, baseado no que nós estamos conversando sobre a Pesá Páscoa.
1: Olha o capítulo de número 13 do Êxodo, Shemote. 13, verso de número 4 e 5. Olha só. Hoje, no mês de Abibe, vós saireis. Acontecerá que, quando o Senhor houver metido na terra dos canadeus e dos heveus, dos amorreus, dos jebuseus, os teus pais te dariam. Terá terra que manda leite e mel. Guardarás este culto neste mês. Deus está dizendo ao povo depois de 430 anos que eles vão comemorar a Páscoa e a Páscoa não é uma festa só. A Páscoa não é só um produto. A Páscoa é um culto e uma cultura. Daqui da saída, eles só vão entrar na terra que manda leite e mel depois do fato da murmuração 40 anos depois. Josué capítulo 5. Só que Deus já está dizendo aqui, ó, quando vocês entrarem lá e as sete nações estiverem lá, cuidado para vocês não perderem a cultura do culto. E qual é a cultura do culto? Deus só vai falar do culto para eles na Páscoa. Por quê? Porque o verdadeiro culto é envolver com sangue e com cordeiro. E o problema hoje é que a gente está se envolvendo com o mercado, a gente está se envolvendo com os gringos, a gente se envolve com nós mesmos, só nós nos envolvemos com o cordeiro. O próprio Abraão que é pai da fé e autor da cultura, ensinou pro filho que o verdadeiro culto, que é cultura, não pode faltar cordeiro. Gênesis 22. Eles estão indo pra onde? Pro culto. O que que Isaac pergunta pro pai? Cadê o cordeiro? Esse é o problema. Nosso culto hoje tem luz, tem telão, tem tudo. E não tem problema. Na igreja que eu passo ali, tem. Só que o problema hoje, a gente tem tudo, mas falta a coisa mais importante. A gente tem cutelo, tem fogo, tem lenha, mas tá faltando cordeiro. Por isso que a nossa geração é uma geração que não se envolve com o cordeiro. Na Páscoa, tinha que comer a cabeça do cordeiro. Pensa como cordeiro. Como o pé do cordeiro, caminho como cordeiro. Como a frissura do cordeiro, conteúdo de cordeiro. Por que, que o texto está dizendo? Guarde esse culto, cuidado. O culto é muito mais do que uma experiência de um anjo destruidor que vai descer. O culto é uma cultura dentro de casa, comendo a cabeça, os pés e a frissura.
0: É, só que o cordeiro ali só aparece quando há uma disposição integral de obediência. Total. Então, enquanto não há uma disposição... Tem muita gente dizendo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, Deus. E, às vezes, o silêncio de Deus está protegendo ela, né? Porque Deus não quer tirar você de uma condição de ignorante para te colocar numa condição de rebelde. Wow. Você vai ouvir Deus e não vai obedecer o que Deus vai falar. E o interessante dessa situação de Abraão é que não é só ouvir, é continuar ouvindo, né? Porque se Abraão não continuasse ouvindo a Deus, ele tinha matado Isaac. Total.
1: Total. <risos> é. Agora, sobre... É proatividade, a, a palavra que você utilizou. Sabe que a palavra culto no latim é latreia. Sabe o que significa a palavra latreia? Não. Trabalho. Trabalho. Tripalo é trabalho? Também. Olha o que Paulo vai dizer. Tanto baseado em Êxodo 12 quanto em Romanos 12. O culto da Páscoa, o indivíduo sentava e Deus falava com ele ou ele tinha que pegar o cordeiro, ele tinha que sacrificar, ele tinha que fazer o pão, ervas amargosas, Passar o sangue na vega da porta. Tudo isso quem fazia era o pai de família. Lá em Romanos 12, Paulo vai dizer assim, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo Sato. e agradável. O senhor sabia que o indivíduo que trazia um animal para sacrificar no templo, ele não podia, poderia trazer morto? Ele tinha que vir com o animal vivo. Se da casa dele para o templo era quatro dias, um mês, ele tinha que vir no meio do caminho com o animal vivo. Porque o animal não morria em casa nem no caminho. O animal morria no altar. Com a ideia de culto, se eu não me envolvo com ele, eu não trabalho. O grande problema hoje é que a galera não faz culto. Não presta culto. Eles recebem culto. Nós queremos cantar uma música que faz eles arrepiar. Nós queremos entregar uma sensação. E culto não é uma sensação para o povo. Não é entretenimento. Então nós estamos deturpando o pilar mais importante. Culto não é consumismo. Doutor Ricardo Bitu, meu professor de Sociologia da Religião, ele dizia uma coisa célebre. Hoje em dia nós não temos adoradores, temos consumidores. Por quê? Porque nós consumimos culto.
0: É, e você acha que é por isso que Jesus no templo, que era um lugar que ele ia muito pouco, fazer um gancho aí, que eu sei que você tem mel aí desse, desse negócio. Pelo seu olhar, eu percebi que brilhou. Ele expulsou tanto os que vendiam quanto aqueles que compravam. Até falei sobre isso esses dias, que o sacrifício era fruto de um gesto vivo de gratidão. Ou seja, o animal era mantido em casa, era cevado em casa, era, 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 era sustentado em casa... E levado vivo para o templo. Mas agora tinha gente vendendo na porta. Ou seja, tinha culto a vácuo, tinha culto embalado, tinha oferta embalada, não tinha mais gesto vivo de gratidão. Tinha quem vendia. Eu pego pronto. E tinha quem comprava. Ou seja, tinha quem. É, são as falsas razões que movem o culto, né? Trazendo para os dias atuais, eu não preciso orar. Eu tenho um profeta
1: que ora por mim. Eu não preciso ler a Bíblia, eu tenho alguém que lê a Bíblia por mim. Eu não preciso jejuar, tem alguém que jejua por mim. E aí vai se aumentando cada dia e se multiplicando o que nós chamamos de misticismo e sincretismo. Por quê? Porque a gente deixa de ser sacerdote e vira feiticeiro, como diz Pierre Bourdieu, sociólogo francês. Ou eu sou feiticeiro ou sou sacerdote. Exemplo disso, na época de Jesus, Anás e Caifás, Joseph Barca e Caifás, são os dois sumos sacerdotes. Flávio José vai dizer que eles começaram a profanar o que é culto. Claro que José, é, é, Flávio José não vai escrever sobre Jesus. Está falando sobre esses sacerdotes.
0: Essa. Anás, um populista. Isso. Caifás, o genro dele. Isso. E tinha emancipado cinco filhos ao serviço sacerdotal. Total. E qual é o grande, grande problema de tudo isso aqui? Estavam na folha de pagamento do imperador Tiberius. Isso. César.
1: Roma estava pagando. E qual era o grande problema? O indivíduo saía de Belém com oferta. Quando ele chegava no templo que Herodes havia... Redificado, restabelecido. quando entrava pela porta sul, ele apresentava oferta. Quem validava esse culto era o sacerdote. Porque o culto era oferta. De novo, quem validava o culto era o sacerdote e o culto era oferta. Então, era o, 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 profe, o sacerdote que olhava e examinava e dizia assim, tá perfeito. Só que o, tava tão corrompido o sacerdócio que o sacerdote olhava e dizia bem assim, não, tá com defeito. E o homem não poderia contestar o sacerdote. Porque contestar o sacerdote era contestar Deus. Só que esse animal custava 10 denário. Olha o que o sacerdote dizia. Você dá a volta aqui no templo, tem uma porta lá. Já que você veio de muito longe, vai lá e vende esse animal. Custa 10, mas eles estão pagando 2. Então o indivíduo, para não perder o seu caminho, o seu culto, ele ia lá e vendia um animal que custava 10 por 2. Quando ele acabava de vender, essa porta onde tinha o um levita dizia-me assim... Dá a volta e compra um animal e você já entrega o seu culto. Porque você precisa entregar seu culto. Quando ele chegava lá, ele ia comprar um animal. Ele tinha dois, só que ele veio com dinheiro. Quando chegava lá ele disse assim: quanto que é o um animal? Dez. Ele ia lá e completava. Só tinha dois, completava. Sabe qual era o animal que ele
0: comprava novamente? O dele. O dele. É disso que Jesus está denunciando. E ali Jesus desestabiliza todo o sistema econômico do. Por quê? Dessa, desse elo entre. entre... Entre Israel e Roma, né? Esse é o grande problema. Qual é o grande problema do culto?
1: O problema do culto é que quando o homem consome o culto, ele cria vantagem. Só vantagens. E nós estamos caminhando, pastor, para uma, 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 de forma acelerada para um conceito de anás
0: e caifás. Na, Na folha de pagamento do imperador Tibério César. Acabou. Cômodo. Só que... Por que só... que, por que nós estamos vivendo o trânsito religioso? Mas biblicamente ou Não. Uma, uma perspectiva isso, minha? Isso. Nosso conceito Participar. a gente está conversando. Isso. Por que que o senhor acha? Eu, acredito... eu tenho uma eu queria ouvir do senhor. Eu acredito que Deus está fazendo algo em um lugar diferente, uma geografia diferente que é justamente o que acontece com João Batista. Quando Jesus levanta, quando Deus levanta João né, é, fruto de uma profecia mencionada pelo profeta Malaquias uhum. que eu tô com muita vontade de ouvir falando sobre Malaquias lá vou ficar ligado, lá vou assistir a mensagem depois, mas Malaquias é aquele que, que teoricamente profetiza a intenção de Deus em relação às gerações eu acho que é isso que o Espírito Santo faz quando vem ele valida todas as gerações os velhos têm sonhos, os jovens têm visões os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão ou seja, ninguém é inválido o Espírito Santo cria uma hegemonia geracional mas João Batista era o sumo sacerdote de Deus. E você falou isso no culto hoje. Só que ele não podia usar uma roupa comum como a nossa. Então ele usava pelo de camelo. Não podia comer uma comida comum como a nossa, e nem os pães e nem a carne do sacrifício. Então comeu gafanhoto e mel. Sobretudo, o sumo sacerdote não é quem aponta o cordeiro para ser imolado? Ele fez isso. E quando ele e Jesus era primo dele, eles se viam. Você acredita que eles Sim. se viam antes? Sim, acredito. O Rio Jordão era aquele rio que você passa aí. É o Tietê que você passa todo dia por ele.
1: Então você acredita que naquele dia João teve uma revelação?
0: Teve uma revelação e eu acredito que Deus inicia um movimento, sabe? Em um lugar completamente distinto. Porque as pessoas iam a Jerusalém, mas agora tá indo... as pessoas não estavam indo mais para Jerusalém. Tá indo o deserto. Tá indo pro deserto, ver um caniço agitado pelo vento. E outra, é tão culto é, que a experiência com poder não piora João. O que aconteceu com Corazim Betsaida? Jesus falou, ai de vocês. Ou seja, a experiência com o poder piorou vocês. Vocês viram milagres.
1: Não mudou nada. Se tornaram
0: pior do que Sodoma e Gomorra. Eu acho que esse é um dos grandes problemas do culto. Mas João nunca curou ninguém. Pô. Agora, o que, que João produzia com a sua profecia? Verdade. Quando as pessoas perguntavam, e agora, João, o que, que a gente tem que fazer? É, quem tem duas túnicas, reparta com quem não tem nenhum. E quem tem comida, faça o mesmo. João, o que, é que a gente tem que fazer? Ou seja, a mensagem de João, ela mexe com todos os ciclos sociais da época. Ela ajusta a convivência social da época. E, 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 e é uma coisa que é provocada, não meramente por uma mensagem, mas por um estilo de vida. Num deserto. E o arrependimento ali era ter chuvar, né? É, total. Voltar a Israel. Voltar à essência, voltar à ideia original de tudo. Então, eu acredito que o que Deus está ajustando é muito mais, tem mais a ver com milagre comunitário do que com o avivamento que a gente pede. Não sei se responde, Sim. mas é uma resposta. Que eu, é uma Sim. pergunta que eu não estava preparado é, para ela, então ela tava, me arremessou para muito tava, lugar. Tava.
1: Porque, assim, eu entendi e eu concordo também sobre o trânsito religioso, que há uma parte de pessoas que estão transicionando e encontrando dentro desse trânsito um ambiente que está vivendo profeticamente uma transformação que era como o de João Batista. Só que tem outra fase também. Nós estamos vivendo uma época de mais trânsito religioso. A pergunta é, por que tanto trânsito religioso? Porque nós estamos vendendo uma sensação, uma experiência. E não é uma experiência de mudança metanoia nós estamos vivendo, é, oferecendo um, uma metamorfo. Estética e performance. Isso, total. E esse é o grande problema. Você sabe que existem duas palavras gregas. Uma se chama metanoia e outra metamelomai. Metanoia é mudança de mente. Metamol metamelomai. Metamelomai é remorso. Você sabe que a palavra no texto de Mateus, quando aparece, capítulo 27, me fala a memória, quando Judas pega moedas e joga, Sim. o texto original ali não é metanoia. Você sabe que a palavra que aparece ali é metamelomai. Judas não se arrependeu. Judas sentiu remorso. É a mesma coisa que aparece em Hebreus, que o texto diz que Esaú chorou, mas Deus não encontrou nele o quê? Metanoia. Só encontrou metamelomai. Quando eu ofereço uma experiência de sensação humana, eu gero essas pessoas emoção e choro, mas não gera mudança. Resumindo, nada que nasce da carne termina em Deus. Acabou. Porque o exemplo que o senhor deu sobre João Batista é o seguinte. Ele não está vendendo uma experiência humana. Ele diz
0: raça de víbora. Convertei-vos. Seria hoje raça de víbora? É um advérbio de intensidade, né? Mas seria hoje caracterizado como um palavrão? Total. Era uma, uma palavra dura. Não digo nem palavrão, mas uma palavra... A equivalência, isso. pra gente não usar nenhuma isso. palavra toda, Isso. Mas a equivalência do raça de vibra, tentando contextualizar, seria equivalente ao quê? No Nordeste? Lá no Nordeste a gente chama filho uma
1: égua. É mais ou menos isso. É mais, é, é lazarento, entendeu? Ordinário, mais ou menos assim, entendeu? Então... Então, o grande problema do culto, e eu, eu torno a repetir novamente, nós estamos é, oferecendo culto a homens. Não sei se o senhor entendeu ainda onde eu quero chegar. Não, total. É.
0: E eu acho que isso tem a ver com o um conceito que é. eu vou trazer de e Otto Maduro. E eu, é, eu não estou dizendo que a igreja... Eu sou pastor
1: de uma igreja. Sim. Na igreja que eu pastorei tem telão, tem luz, não tem problema nenhum. Músicos maravilhosos. Não tem problema. No tabernáculo, a cortina tinha desenho de querubim sim tinha tudo adornado tinha problema e era não? tudo
0: a mão de era tudo à mão de Bezalel sim. né
1: é tudo adornado não tem problema só que nós estamos hoje fazendo as coisas
0: para as pessoas não para Deus agora deixa eu, deixa eu propor uma reflexão claro. que é o que eu falo sobre culto bastante para ver se faz sentido até tem a ver com aquele questionamento dos, do, das pessoas dizendo por que que os discípulos de João jejuavam e os de Jesus sim. não Jesus responde olha não se põe remendo novo, vestido velho e vice-versa. Jesus ressignifica a relação. Aí eu digo que cruz é um lugar de se frustrar com segurança. Porque Deus morre. Sim. Deus desampara. Eli, Eli, Lamar, Sabactane. Jesus, o Filho de Deus, está desamparado por Deus. Só que quando ele termina, ele diz, Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito. Ou seja, na cruz ele revela todo o poder de Deus sendo usado para se apresentar agora como um pai. Claro. Então, é um lugar de frustração com segurança. Ah, e ali é o rei dos judeus. Né? O rei dos judeus sendo envergonhado, vitupério, nu, não tem paninho como no quadro e por aí vai. Só que eu acho que talvez um dos grandes problemas do culto, na minha aplicação, é a definição que Otto faz de, religi de religião. Religião é um conjunto de preceitos e valores destinados a um ser superior com quem ou com os quais nós temos uma relação de obrigação e benefício. Ou seja, se eu for no culto e der o tanto de dinheiro que Deus quer que eu dê, cantar as músicas que Ele quer que eu cante, fizer todas as orações que Ele quer que eu faça, então Ele me abençoa. Isso é o conceito idiota. Isso é o conceito de meritocracia, isso, isso. de isso. obrigação isso. e benefício. Só que se eu tenho Deus dentro dessa perspectiva, esse Deus é corrupto. Total. Ele só se move por aquilo que eu dou. E se aí eu tenho um Deus corrupto, o que, que eu vou esperar dos pastores desse Deus? Um culto corrupto. Ufa. O que, que eu vou esperar dos ministros de louvor desse Deus? O que, que eu vou esperar do, 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 do mestre de cerimônia desse culto? Então, consequentemente, esse culto está completamente, totalmente corrompido. Então, a equivalência dessa mente meritocrática fa ao fazer o culto é a mesma do cara que corta o pescoço da galinha no Total. É a mesma do cara que vai de a pé para Santa Bárbara ou o cara que vai para o Tibete para fazer um jejum budista. Por quê? Porque a relação tá pautada em obrigação e benefício. Aí eu digo o seguinte, para te devolver: se você sobe o um monte atrás de uma bênção, a única pessoa que pode te atender é Satanás, o que foi a única pessoa que levou alguém no lugar alto e ofereceu benefício. Isso é forte. Quem troca coisas por adoração é o diabo. E eu não quero ser agressivo com a fé de ninguém. Mas se a gente avaliar biblicamente, você não vê ninguém subindo no monte para pedir alguma coisa para Deus. Todo mundo que sobe no monte sobe para oferecer. Jesus, levou... Jesus é filho de Deus, foi levado ao monte para morrer. Então, monte é lugar de sacrifício. Ou seja, por isso o rogar de Paulo. Rogo-vos, portanto, irmãos que compreendam o culto, que é um lugar onde eu ofereço e não espero absolutamente nada. Eu não provo benefício, eu provo vontade. É o que você falou do Pai Nosso. É a aceitação à vontade de Deus. Eu, eu
1: fico pensando que o culto verdadeiro, se eu pudesse é, fazer uma síntese sobre um dos cultos, na minha opinião, que foi o culto mais verdadeiro, se eu pudesse colocar, seria o culto da fornalha. Aí alguém diz, cara, como é que o culto da forneira é o culto mais verdadeiro? Não tem louvor, não tem ninguém pregando. Mas aquilo é culto. Porque o paganismo está dizendo bem assim, ó, tem uma trombeta, tem instrumentos tocando e uma estátua, tem que se prostrar. Misael Ananias Azarias diz, não me prosto. O rei abre uma jurisprudência, vou te dar uma nova oportunidade. Vou aquecer sete vezes mais se vocês não se prostrar. Eles não se prostam. Olha a fala dos três. Ouve bem, ó rei o nosso Deus é poderoso de nos livrar da fornalha. Mas se ele não nos quiser livrar, nós continuaremos a adorar a ele. Culto. Culto não é o lugar de eu receber. É o lugar de eu honrar. Os caras são jogados na fornalha e eles não sabiam o que ia acontecer. Eles estão dizendo, pode me matar. Só que a Bíblia diz que, de repente, quem está no culto deles? Quarto homem. E o texto diz que é o filho do homem, aonde tiver dois ou três, reunidos em meu nome, eu estarei onde? Porque o rei disse bem assim, quem é esse no meio? Culto.
0: Sabe o que eu acho legal do autor de Hebreus? É. Que pela fé, eles apagaram a força do fogo. Eles não apagaram o fogo. É. Mas apagaram a força do fogo.
1: E o texto de Daniel, que é pior ainda, diz que o fogo só queimou as cordas, mas não queimou a roupa. Porque quando eu entrego um culto verdadeiro,
0: o fogo só queima o que me impede, não o que me protege. Fogo purifica, né? É. É, é no fogo que se purifica. Mas, voltando a essa questão, por exemplo, de obrigação e benefício. Eu quero que você, que você me diga algo nesse sentido. É claro que existe um pedir, pedir, dar se usar. Não, não estamos anulando isso. É, é claro que existe um bater, bater e abrir se usar. a busca. É, é claro que existe é, objetivos que são que são conquistados em Deus a partir da oração, a partir da devoção e por aí vai. Agora, fundamentar. Você falou hoje uma coisa muito legal, né, que para que para ajuda Jesus era um escravo. Era refém. Porque você já já percebeu que que a gente torna Deus um pouco refém da nossa fé? Vem que Deus vai fazer. Vem que Deus vai operar. A propaganda enganosa. Por quê?
1: Porque eu estou promovendo o consumo. E esse é o problema. Porque eu estou promovendo o consumo. Quer ver uma coisa, pastor? Abre Mateus capítulo 8 aí. E para responder isso sobre consumo do culto e sobre essa ideia. Mateus 8.1. 1. Leia. Alto, por favor.
0: E descendo ele do monte, seguiu grande multidão e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Isso é culto.
1: Se quiseres. Ele não está anulando, o culto não anula o pedido de uma necessidade. Eu tenho uma enfermidade, estou desempregado, eu tenho uma necessidade pessoal. O texto está dizendo que esse homem tem lepra. Ele está pedindo, não exigindo. Olha o texto. Se o Senhor quiseres, pode-me tornar limpo. O culto atual hoje não ensina se o Senhor quiser. O culto atual hoje ensina, determine, profetize, declare. Isso não é culto, é consumismo. Olha o texto, continua. E Jesus estendendo a mão, tocou dizendo, quero. Para, por que, que Jesus disse que quero? Porque o culto verdadeiro, quem decide o que vai fazer, não é o homem. É Deus, ele é o divino. E o Senhor toca e diz, eu quero. Então o verdadeiro culto é alguém que não aluna minha petição. Eu tenho uma necessidade, eu tenho uma enfermidade, eu tenho uma porta fechada. Só que eu preciso entender. Ele precisa querer.
0: Porque se ele não quiser, tem um propósito. Então, é muito mais uma experiência com vontade do que com poder. Isso aí. Pronto. É completamente uma experiência com a vontade de Deus. Porque a gente. um culto então, a... seria um brainstorm store pra gente descobrir o que, que Deus quer. Total. E, e aí tem, tem aquela coisa também que customizaram a vontade de Deus. A vontade de Deus pra sua vida. É. Pra é sua. Se... <risos> você, você vai, é, é tão louco que a gente. Nós, nós,
1: eu tô falando nós já... Para de
0: buscar a vontade é. de Deus pra sua vida. Não existe. Só o existe nosso, a vontade. O nosso
1: discipulado já começa errado. A pessoa nunca teve acesso à igreja. Um amigo meu, nosso amigo. O amigo nosso, gente, vai começar o processo discipulado. Leva ele no culto, ok? Acabou o culto. Ele entra no carro. Qual é a primeira coisa que a gente pergunta pro nosso amigo? Não sei. Você gostou do culto? Ah, tá. Eu acabei de liberar no córtex cerebral dele uma brecha. Que o culto é pra ele. Acabou. Nunca mais. Primeira experiência que ele teve no culto. Ele entendeu que aquilo ele precisa gostar. Paulo tá dizendo. Óculos. Rapaz, isso
0: é muito forte.
1: Pois, irmãos, que apresentei os nossos corpos em sacrifício vivo e agradável a quem?
0: Rapaz, a isso é muito forte. Acabou. O cara... Isso é muito forte. Porque não tem jeito, a gente consome. A gente planta essa semente Acabou. no cara. E aí depois a gente vem... Por isso que
1: Jesus expulsa quem vende e quem compra. Por isso que aí depois a gente vem com aquela conversa, desculpa a expressão um pouco, aí vem conversa fiada, querer discipular, falar sobre regeneração, velho homem, confrontar se eu já comecei errado. Ele disse assim, cara, foi você que me ensinou errado. Você falou pra mim que eu tinha que gostar disso aqui. Você falou pra mim que eu tinha que avaliar isso daqui. Quais são os programas que mais têm sucesso hoje? Programas que quem tem o um controle na mão? O povo. Eu faço a mesma coisa. O reality show, quem decide quem, fi, quem fica e quem sai sou eu. Ou o povo acha que decide. Né? Aí a pergunta que não quer calar, a mesma coisa nós estamos fazendo na igreja. No culto. No culto. Aí a pergunta que não quer calar, estamos voltando ao culto do bezerro. A ausência de Moisés faz eu criar coisas
0: para me conduzir no deserto. E aí, é aquela coisa. Já, já teve essa impressão, quando a gente sai para pregar, o pessoal perguntou, o pastor, você já fez isso comigo com o pastor Não se sinta perdido, não. Vocês gostaram do Adson Quer que ele
1: volte? Consumismo. <risos> Mas é isso. Consumismo. É o, que é o contrário. Nós precisamos fazer o quê? Irmãos, recebemos um príncipe e tenho certeza que não será a primeira, nem a última, porque nós queremos ser ensinados. Nossa linguagem é de promoter. Estou com vontade de falar, como eu não posso? Pode. Por isso que existem pastores e prestadores de serviço. De dez, nove são prestadores de serviço. Uns são pastores. Profissionalismo sacerdotal dispensado. Acabou. Eu preciso criar bezerro de ouro. Eu preciso derreter esses pendentes,
0: senão esse povo volta. E outra. Pendentes tomada a força. Total. E o problema não Porque é que Porque o que é tomada a força vira bezerro de ouro. A oferta voluntária vira tabernáculo.
1: Agora, viu o texto? O texto diz que havia um molde no meio deles. O problema não é a matéria. É o molde. Porque se tiver matéria e não tiver molde, não faz bezerro. O texto diz que o molde estava dentro. Tem um molde dentro da sua igreja local. Tem um molde dentro da minha igreja local. Se a gente não tomar cuidado, a gente cria bezerro do entretenimento sem perceber, na inocência. E aquele bezerro era um deus egípcio. É. Ápice. Né? E aí o problema tá aí. O texto diz que Arão fez inocentemente. Não é, não é, não é uma coisa... É, pensada, maquinada, porque eu, 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 eu sento com pastores. Na verdade, ele quer apresentar Cristo, só que a mentalidade consumista faz ele criar produtos para o povo consumir. Uma campanha nova, um evento novo. se consumir, 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 consumir. Por isso que, 21 anos depois no ministério, no mês que eu tô comemorando 21 anos, eu decidi recusar muitos convites. Porque eu não vou sair da minha casa, não vou sair do meu ministério para ir numa igreja Onde as pessoas estão lá Só por causa de um evento Nem Bíblia as pessoas levam pro culto As pessoas não abrem a Bíblia no culto Por quê? Porque é um bando de consumistas Ele quer um pregador pirotécnico Ele quer alguém que faça alguma coisa para ele rir para ele sair feliz É como
0: diz o Billy Graham, né? Você procura Deus em tantos lugares Por que você não experimenta procurar ele na Bíblia? Não tem Ó, O senhor pode ver é, Olha, é decepcionante
1: quando eu entro num culto, tô cultuando e suba para pregar e disse: irmão, abra comigo a Bíblia. As pessoas não abrem. E eu sou um pregador de disposição bíblico. E eu vou pregando e vou chamando a pessoa para a Bíblia, é. porque a igreja é um ambiente consumido. eu estou dizendo que esse é o defeito da igreja, da comunidade que eu pastorei. Nosso sua é geral. Sim. Nós precisamos urgentemente, e esse podcast tem um alcance maravilhoso. Eu queria deixar esse alerta a nós, não ao pastor, mas a nós. Nós precisamos rever o nosso culto. Porque nós estamos deixando de ser pastor para ser prestador de serviço. Deixando de oferecer culto, prestar culto, para receber culto. O senhor quer ver uma coisa? Quando eu termino o culto, nós somos ensinados assim: vem um pastor, pega o microfone e começa a orar. Olha a oração dele, Senhor, obrigado pelo culto. Mas o culto é para Deus. Por que eu estou dando obrigado pelo culto? Porque eu já virei o Deus desse culto.
0: Que Deus tenha misericórdia, né? Ser pastor de Corazim e não é fácil. É, não é fácil. E, e o que você diria para um pastor que, que se percebe pastoreando Corazim e Uma igreja que já experimentou poder, já experimentou tanta coisa, mas não tem nenhum tipo de relação com a vontade. que Não aprendeu que a vontade é boa, agradável e perfeita. E o perfeito não vem antes do, do agradável. Tem que ensinar todo mundo, né? Porque todo mundo inverte né a ordem. né Boa, perfeita Sim. e agradável. Não, é boa, agradável, depois é. perfeito, não tem mais, não tem mais nada. nada. Eu poderia dar todos os exemplos, mas eu vou usar um exemplo
1: é, que às vezes a pessoa tem dificuldade de entender. O profeta Naum profetizou 136 anos depois da profecia de Jonas aos Ninivitas. Eu quero voltar 136 anos antes. O profeta Jonas. Quando é que um líder descobre que o que ele está fazendo ou o que ele está promovendo é promovendo um culto e uma sensação? E ele entende isso. Ele precisa ser um rei como o rei Ninivita. Quando ele foi confrontado pela mensagem de Jonas, ele não retrucou nem justificou. A primeira coisa que ele fez foi proclamar um jejum e colocar todo mundo debaixo de um propósito. Não há problema errar. A pior idiotice é continuar errando. Certamente eu já errei e vou continuar errando. Só que quando eu sou, manifesto o entendimento a mim, eu não posso permanecer nesse erro. É o tipo do Davi. Isso que distinguia Davi de Saul. Enquanto Saul, quando errava, justificava, porque Samuel disse pra ele, mata tudo. Quando Samuel descobriu que ele não matou tudo, ele justificou, sim ou não? Sim. Já Davi, não. Quando Davi é confrontado por Natan, Davi não justifica o erro de ter caído com
0: Seba, ter matado Urias. Sabe vai, que ele faz? Vai cantar o Salmo 51. Isso é o problema. Purifica-me é com o Esse é o problema. Só que o sopo é a, a Scott Bright do lado verde, e, né? Isso. E, e, <risos> e o detalhe... Você <risos> lembra? T, o Sua t... mãe já te deu banho no tanque <risos> com a Scott Bright do lado verde? É. Davi tá falando isso é. pra Deus, né? Senhor, me lava com a Scott Bright do lado e verde. E detalhe, era uma, era uma coisa
1: utilizada na, no banho cerimonial de leprosos. O sopo era um banho... Cer... Aquilo, aquela bucha... Pra
0: tirar a carniça Pra tirar da...
1: a carniça da lepra. Então olha o cara que tá dizendo assim... Mas foi o senhor que colocou ela lá. Não, ele não justifica. Ele disse o erro É meu. Lá no texto de Lucas, capítulo 10, Jesus vai se encontrar com o doutor da lei e o texto diz que ele vai se justificar. Os religiosos têm mania de se justificar. Só que os pecadores dependem da justificação de Cristo. Então, não tem problema errar. Eu já fiz muita coisa errada. Na empolgação, na inocência. Achando que estava fazendo certo. Até o momento que eu entendi em Deus, ou em uma ministração ou em um mentor, ou no tempo discipulado, dizendo, assim, cara, eu estou fazendo errado. Nós estamos vivendo. A crise de sanção. Um nazireu com a queixada de jumento fresca, matando mil e contando o testemunho dizendo, matei mil. Só que nazireu não pode tocar em morto. A gente está preocupado muito mais com o resultado do que dá certo do que o que
0: é certo. Culto não é o que dá certo. Culto é o que é certo. Sim. É, e Deus não é refém da nossa santidade moral, né? Acabou. Caso contrário, a gente vai ficar falando, eu não sou como esse. Acabou. Eu oro, eu jejuo, eu... eu. o eu, eu publicano. Eu, é, o publicano só, só reconhece quem ele é e quem Deus é. Eu acho que o grande, a grande questão também, e aqui a gente vai caminhando para finalizar, é que nos cultos ou nos modelos de culto, nas culturas criadas a partir desses cultos, <risos> cultos. prioriza-se muito mais a, a competência do que a consciência. Repete, porque é importante. Então, quantas células você tem... Quantos... Repete, a competência é importante. É, é, na cultura que a gente criar a partir desses cultos, prioriza-se muito mais a competência do que a consciência. Aí a gente vai formar a gente soberba e cruel. A gente vai formar a gente que fundamenta a sua cristandade no resultado que tem.
1: É a igreja de Corintos. A igreja de Coríntios se tornou um culto antropocêntrico, grupal. Haviam grupos de Paulo, de Apolo, de Cefa e de Jesus. A grau ponto que Paulo pede pra Apolo vir pregar em Coríntios e Apolo nega aí. E Apolo diz, eu não vou porque eles não têm maturidade de
0: me ouvir. É disso. E Apolo foi... foi... Não foi. culto. Apolo foi meio Zé Mané assim?
1: Não, pelo contrário. Apolo era um camarada que tinha uma qualificação na oratória, mas o problema não era Apolo. O problema era o povo.
0: É, porque a Apolo, era até porque a Apolo, é, é, Aquila e Priscila os tomou, né? Isso. Pra, pra ensinar uh, como é que é, todos os princípios.
1: Da, da. Porque o camarada tinha uma qualidade. E aí a igreja de Corinto não teve maturidade de ter um camarada, como o senhor tá dizendo, habilidoso. E aí quando a gente encontra um habilidoso, a gente consome. A gente não aprende. Nós precisamos urgentemente.
0: Então você acha que os frequentadores de culto são uma espécie de simão mágico? É, são Quero... parasitas. <risos> Parasita equivale ao quê? Num palavrão?
1: Você sabe, Pastor Felipe, que eu tava lendo outro dia sobre a sanguessuga. Sabe a sanguessuga? A sanguessuga só... Ela só sai da vítima por duas coisas. Quando a barriga tá cheia, ela larga a vítima. Ou quando a vítima acaba o sangue. Parasita. Nós estamos vivendo o culto dos sanguessugas. Provérbios 30, 15. A sanguessuga tem filhas a saber. Dá e dá. Dá e dá. Esse é o problema. Torno lá no início. Culto é avodar. Culto é latreia, é trabalho. As pessoas não vêm mais para o culto para trabalhar. Quando eu adoro, eu trabalho. Quando eu glorifico, eu trabalho. As pessoas sentam e querem ouvir uma boa palestra. Uma boa música, um bom som e sair dali aliviado de sua dor. Eu
0: vou, antes de terminar, eu vou te aguçar em mais uma coisa. Pode vir. E depois a gente vai produzir um pouco de esperança. Ainda tem? Não. Ah. É. Tem sim, tem sim. Tem e sim. a esperança é viva. É, tem, tem sim. E ele nos regenerou é, para é, uma viva é. esperança. Tem. Ah, e sempre tem, porque tem. As, cartas de, as cartas das igrejas terminam todas da mesma sim. maneira. Embora os problemas sejam distintos, mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, o Espírito Santo nunca vai desistir claro. da igreja. Não importa como essa igreja esteja, o Espírito Santo sempre vai estar ali insistindo e falando com ela. Mas é sobre vou relacionar essa questão de trabalho, sobre a restauração do tabernáculo de Davi. Uhum. Porque o tabernáculo de Davi era uma barraca. Total. Tabernáculo de Moisés é que era o um brabo Sim. mesmo, feito. O que todo mundo bota no quadro é o de Moisés, que é ali os detalhes e tudo mais. Mas Deus não disse que restauraria aquele tabernáculo. Deus disse que restauraria aquelas quatro madeiras e um leçol que Davi faz, muito por conta dessa consciência de serviço. O movimento eclésia, movimento missional, compreendido já, já viu um movimento de Eclesias em Cesare de Filipe, né? Essa 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 ideia de que Israel era um ambiente profético para as nações da terra. Se sabia totalmente o
1: que ia acontecer. Se
0: sabia. Então Davi tinha uma compreensão de que a, a quem diga, eu agora eu te pergunto até pela pelo seu conhecimento é, especialmente dentro desse contexto cultural da cultura judaica e tudo mais, mas eu ouvi alguém dizendo, e se eu não li, eu ouvi alguém dizendo, não lembro quem, por isso que não vou dar o crédito. Ah, que o Moisés, eles, eles usaram os povos que foram, que foram subjugados por eles para buscar madeira para o sacrifício. Sim. Mas Davi pagou os levitas, e os levitas tinham que obrigatoriamente preparar o sacrifício. Trabalhar. E que esse ato é o que justifica a restauração do tabernáculo de Davi. Isso faz sentido com o culto que a gente está falando agora? Total, porque a ideia da, da, da restauração do tabernáculo de Davi...
1: Davi, é, ele estabelece 24 turnos para os sacerdotes. Davi estabelece, depois de quebrar um princípio, que é a trazida da arca, que deveria ser carregada pelos coatitas... Davi vai imitar carregar a arca em, em, boi. em bois, igual os filisteus. Sim. Só que Davi deixa a arca na casa de Obed-edom e depois que ele ouve, ele volta. E aí Davi vai implantar uma coisa. Enquanto da, em, antes disso se levava pelos ombros dos coatitas, Davi agora vai dizer bem assim, a cada dois passos a gente para e faz o quê? Um sacrifício.
0: A cada sete, né? É. Seis passos.
1: Seis passos, no sétimo, sacrifício. Seis, sacrifício.
0: Quatorze novilhos e quatorze cordeiros.
1: A pergunta é... Esses sacrifícios são ofertas pacíficas, de gratidão. O problema está aqui. Por que, que Deus restaurará o tabernáculo de Davi? Porque Davi é o camarada que organiza o culto e estabelece o que nós chamamos de proatividade para o sagrado. Ele entrega mais do que a lei dizia. Entrega mais do que a lei dizia. O que, que nós estamos fazendo hoje? Eu queria muito que a gente começasse a olhar para dentro da nossa igreja, os nossos jovens, nossos adolescentes, os nossos pastores, nosso povo. A gente não cultua. Se a gente for pensar friamente, a gente não cultua. Por que Paulo está dizendo? Rogo-vos, pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ofereceis os vossos corpos em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Aciona. Aciona.
0: A mente precisa participar disso. Né? Não é uma experiência de uma, de uma mística infundada, né? Total. Não é um transe, né? Total. É, não é um condicionamento religioso. É uma transformação progressiva, né?
1: Só que o corpo é vivo. Oito horas do meu dia eu entrego para o meu trabalho e duas horas de culto eu mal fico em pé no culto e celebro e levanto a mão. A pergunta é, quem é meu Deus? Mamon que me paga? Se eu estivesse recebendo, estaria com a mão levantada. Se eu estivesse recebendo alguma coisa, estaria com a Bíblia aberta.
0: Por isso, o profissionalismo sacerdotal é dispensável. Por isso que nós não Muito somos. Muita parte dos pastores são prestadores de serviço. de
1: serviço. Acabou. Nunca houve, e nada contra digno obreiro do seu salário. Sim. Mas nós nunca vivemos um trânsito profissional dentro do ministério. Pastores que recebem propósito de outra igreja e que larga aquele salário e vai pra outro. O cara da mídia, o cara do som, o cara que toca violão. O cara não se move por, por propósito. Isso o, por isso é que os coaches,
0: ao descobrirem essa fragilidade, Acabou. nadaram de costas. Por quê? Porque
1: sabe que a igreja, a maioria deles, não se movem por propósito. É proposta.
0: Proposta. Cada um tem um pastor que merece, né? O bilhete premiado só pega os oiudos, né? Né? É, não é bom. não? Total. todo mundo tem, tem gente, o assunto vai longe eu tô... vai acabar uma segunda parte eu tô aqui com um monte de coisa aqui mas eu sei que se eu jogar no seu peitão <risos> vamos fazer a parte 2 vai, vai. vai lá entrever gente, mas vamos terminar produzindo esperança Pro... não, produzindo esperança, por isso que Paulo diz o quê? porque a gente, a gente que fique bem claro, sou pastor de uma igreja estamos aqui agora terminamos um culto, você gostou do culto?
1: Ah, eu não, porque eu não sou pra ninguém <risos>
0: tá vendo? <risos> gostou da igreja, gostou do culto, gostou do louvor. Porque,
1: você imagina, ó, é tão louco. Não, mas ó. assim, vamos, vamos cê...
0: estabelecer uma medida de, claro. de, pra gente não ser tão Sim, chita, que... né? Isso... porque Você é sabe chita. que é um passo, pra deixar de ser chita e ser chato, né? Você sabe que é, é um... eu sei.
1: Minha eu, eu, Como pesquisador, sociólogo da religião, é o seguinte, quais são as músicas que mais fazem sucesso? Gospel. Rapaz. Aquela que você gosta de ouvir.
0: É. Eu queria que fosse as minhas,
1: mas não, não. Então, mas entendeu? Não. Vou de novo. Quais são as músicas que mais faz sucesso? Aquela que você gosta de ouvir? Essas são as músicas que você eu colocamos aonde? No culto. Quando a gente gosta de uma música durante o dia, quando coloca ela para tocar à noite, até arrepiado a gente arrepia. Só que isso aqui a gente diz que é espiritualidade, mas isso aqui é emoção.
0: Mas tá. Agora, deixa eu te perguntar, então. O culto é racional. Sim. A, raciona
1: a racionalidade tá aí. É entender que eu tenho que cantar não aquilo que eu gosto, mas o que Deus gosta. Mas quem determina
0: isso? Como é, como é que... Na prática. Na prática? É. Abre o texto aí. Vamos lá. Vamos lá. Colossenses 3,16. Colossenses 3,16. Porque em nome disso também, cria-se uma cultura de, 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 de pobreza no sentido da qualidade. Assim, ah, nós temos que cantar o que Deus gosta Não, É pra Deus é, Aí tipo não, elimina não, de certa não. forma o pelo preparo contrário,
1: Pelo contrário, nós precisamos apresentar A melhor música, melhor Sim. arranjo Melhor letra é, Só eu... que isso aí não pode Nós Hoje em dia nós gravamos E aí eu digo como líder de uma igreja Que tem um ministério de louvor musical, musical é. Que tem contrato com uma, uma gravadora E a pergunta é Eu não posso gravar Aquilo que vende A gente tá errando eu não estou dizendo você, ele. Nós estamos errando.
0: Nós estamos produzindo
1: o que o povo
0: quer. Olha lá. Colossenses 3,16. Leia aí. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Acabou. Tem Sim. Outro. Mas, por exemplo, se essa música aqui, cantada ao Senhor encher o coração de todo mundo de graça e, em contrapartida, ela foi uma música. Porque, por exemplo, se Davi vivesse hoje entre a gente, ele seria top one em todos os streamers sim, de música. Sim. Salmo 23 bombaria. Sim, mas não há problema. Salmo 51 é. ia bombar. A não... música é de desviado, <risos> irmão, faz sucesso é. sempre. O senhor... <risos> <risos> Entendeu? Tanto é que os caras... mais mais faz sucesso aí. causa é. as músicas estão tudo é. desviados Os caras já não... não... Eu tô com vontade de falar o é. um negócio. Tá Deus me deu um alívio. É. Olha, olha Romanos 11. Abre
1: aí, Romanos 11.
0: Romanos Verso 11.
1: 33 a 36. Tudo que a gente tá falando. Romanos 11, 33 a 36. Paulo tá antecipando o que ele vai dizer no capítulo 12 sobre o culto.
0: É, nós estamos o... lá, né? É. Nós lá, olha lá, 11, 12. 33 a 36. Lê aí. 33... Ó oh, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão indescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu o primeiro a ele para que lhe seja recompensado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Hino de adoração. Paulo decide estabelecer um hino de adoração antes de falar do culto. Tá, então, o que o senhor tá falando, só para ficar bem claro, porquê dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Essa é uma música Sim. extremamente bíblica, mas que, consequentemente, ganha uma, 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 uma envergadura gigantesca nas igrejas. E, e, e isso é que eu quero... E não tem problema tocar, isso, não, não é, tem problema. Entendeu? O que eu tô dizendo é o seguinte, o que eu preciso
1: tomar cuidado é que existem músicas atuais que nós cantamos porque ela faz faz bem para mim. Sim. Eu não estou direcionando a Deus. Ou eu como cantor estou cantando para ele, não é para Deus. É uma performance. É uma só. performance. No mundo penteco pentecostal, o indivíduo canta o coro de fogo e bate no pandeiro para virar. No mundo worship, o indivíduo canta músicas almáticas para o um indivíduo entrar num trânsito. É a geração do delay, né? Então, cê, entende? Então, é o tipo da coisa assim, a gente
0: precisa entender. A gente canta para quem? Tanto é que o, o cara fez uma administração esses dias onde ele colocou uma imagem distorcida no, no, no telão e, e deixou a música rolar. Se hoje não vai ter louvor, a gente vai adorar com essa música aqui. E era uma imagem distorcida no telão e o povo tudo, tudo aqui adorando e tal e tudo mais. Aí ele foi, foi desembaçando a imagem, desembaçando a imagem. Esqueci quem fez isso. Quem me falou isso foi o Brunão, quando eu Sim. participei do Hub lá. E ele foi desembaçando, desembaçando, desembaçando a imagem. E era o YouTube. Olha lá. Aí ele falou assim: ele começou a administração é, com o tema geração do delay. Que é muito mais sobre performance
1: e estética. E to volto a repetir que. Eu não sou contra nenhuma estrutura, é, nem, nem, é. Nem, nem música. Mas a
0: gente está produzindo reflexão. É, Ensinar tá o povo é, é, a, é, a, a pensar é A gente a
1: pensar. Porque mastiga, é muito, é, com o Pensa aí. aí, analise como está o seu culto, porque eu tenho que analisar o meu. Existem três tipos de culto. Primeiro é o pessoal. Abre aí. Hebreus 13, verso 15. Homem é bíblia, macho. Hebreus 13, que... primeiro é o culto pessoal. Então o culto não começa no templo. O culto termina no templo. Termina no tempo.
0: Hebreus 13, 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. O escritor Hebreus está falando de um culto pessoal. Está claro
1: isso ou não? Sim. Isso não é culto coletivo. Culto pessoal. Segundo culto, pastor Felipe é o culto doméstico. Então, eu começo o culto pessoal depois que eu entendo o que é culto, celebrar a Deus, entender o que é culto, que é latreia ou avodar, eu vou para o meu culto doméstico. Abre aí, Atos. A gente terminar. 5:42. Então, primeiro, o primeiro culto é pessoal. Depois o culto passa a ser doméstico.
0: 5:42. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Está claro isso?
1: Então, existem três cultos. Primeiro culto, culto pessoal. Segundo culto, culto doméstico. Terceiro culto, culto público, do templo. Davi não disse, eu me alegrei quando cheguei na casa do Senhor. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, se ele não está lá, ele começou a se alegrar onde? Pessoal, doméstico e na igreja. O tabernáculo é atro, santo e santíssimo. Sim não? atro, santo e santíssimo. O indivíduo, quando entrava, entrava pelo átrio. Do átrio pro santo, do santo pro santíssimo. Sim ou não? Sim. Veja o contrário. O culto começa. Deus se manifestava no santíssimo, no santo ou no átrio? Onde Deus descia?
0: No, no, no,
1: santíssimo. no santíssimo. Então, preste atenção. Você e eu somos um tabernáculo. que O texto diz que nós somos tabernáculo de Deus. O nosso culto começa onde? Individual, né? Aí, individualmente, manifesta o culto. No santo, e do santo, o público, no átrio. Nós estamos fazendo a nossa vida cristã se resumir tudo no átrio, achando que tudo se resolve na igreja. Por que, que o nosso culto na igreja é fraco, mesquinho,
0: medíocre? Porque o nosso culto pessoal e doméstico é fraco. Mas você acredita que ainda há 7 mil que não se dobraram a baú? Sim, porque na verdade isso aí não tem a ver sobre dobrar bal... De Não, Sobre diga assim. Sobre nossa cultura,
1: sobre o que a gente foi ensinado errado e a gente tá... continua indo. Então a gente precisa repensar o nosso culto, como é esse podcast maravilhoso, que é pra repensar, cara. Eu preciso pensar aqui algumas coisas. E a galera não precisa concordar. Só que o que isso faz é repensar. Alguém que vai pro culto e não cultua, era melhor não ter ido pro culto. Quem disse isso não fui eu. Jesus disse, em vão vocês me adoram.
0: Sim.
1: Olha o que Jesus está dizendo. Em vão vocês estão indo pro culto, porque vocês me adoram com os ossos? lábios, mas, mas seu coração tá quem tá agindo. dizendo isso não é eu, é Jesus. Ele tá dizendo, cara, era melhor você ficar em casa assistindo Big Brother, Big Brother. Você vem pro culto e você tá assistindo Big Brother lá com outra motivação? Você tá comprando um animal na porta? Tá bom. Eu... Você quer tudo fácil. É. Então é isso. Esse é o grande problema. E tem esperança, porque nós somos esses remanescentes. Nós vamos contagiar. A igreja
0: com um verdadeiro culto. Amém. Sempre há um remanescente, sempre há um povo dentro de um povo, sempre. né? Eu acredito que que esse é o grande recado da de toda a história, né? Eu digo que o plano de Deus está descrito nas primeiras páginas de Gênesis e nas últimas páginas de Apocalipse. Vai. E aí eu digo a cada um tem direito a uma heresia aqui Sim. agora, tá? Para terminar. Vou soltar mim. <risos> Eu digo que a Bíblia não é a história de Deus, é a nossa. Porque Deus não caberia lá, embora ah, o que a gente encontre é Deus o tempo inteiro nessa história, mas a Odisseia, o que acontece entre as primeiras páginas de Gênesis e as últimas páginas de Apocalipse, e qual é o plano de Deus? Transformar aquele jardim numa cidade. Né? E, e desenvolver um relacionamento crescente, profundo e eterno com a gente. E, e por isso a Bíblia não esconde o percalço de ninguém, a queda de ninguém, o estupro, a, a, o genocídio, o rei que mata as crianças, tudo. Está tudo. tudo ali. Agora, no meio dessa história confusa, e se você tirar Jesus da Bíblia, você vai encontrar o diabo a, o tempo inteiro. E o diabo é a gente. O diabo não é nem o diabo, é a gente mesmo. A, você vê um pai. E um filho trabalhando juntos para nos resgatar, nos devolver para o eixo da vontade dele. Com essa presença maravilhosa do Espírito Santo nos convencendo né? e nos, nos ajudando. Eu acho que a única cura para a humanidade é o novo nascimento. Não existe outra cura, não existe outro remédio para nos curar dessa pandemia tão, tão complexa. E, enfim, sabe, começa com o culto, mas termina com o com um lugar onde não se tem mais santuário. Onde o culto é eterno. eterno.
1: Apocalipse 5.
0: É para sempre. Não, é Apocalipse 20, 21, né? É. Cinco também ele enxuga eterno. do nosso rosto toda é. lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais morte ali. Aí, aí, aí João disse que o mar não vai mais existir. Aí eu, eu vejo algumas pessoas dizendo como se o mar fosse realmente extinto. Mas João tava numa ilha, né? É. Por isso então que ele tá o mar falando. separava ele de, é. da comunhão com todo o resto do mundo. Ele dizia, olha, não tem mais esse mar. Essa separação não existe mais. Então, acho que a ideia de culto é só uma semente para uma ideia muito mais ampla que Deus tem. Então, é só um fragmento daquilo que a gente vai viver na Nova Jerusalém. Que a gente entenda isso, né? E, e, e descubra que é só uma forma da gente realmente se preparar. E acho que a nossa vida aqui é para a gente se resolver com a eternidade, Total. né? Então, que a gente se resolva com a eternidade no culto e repense, ressignifique, recalcule a rota, né? E, e se permita, se você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração e deixa Deus te ajudar.
1: Eu termino agradecendo pelo convite e refletindo. Mateus 8, na história, eu não sou a multidão.
0: Eu sou o leproso. Que decide adorá-lo e dizer, se o Senhor quiser.
1: Que o nosso culto possa ser assim. Não falte adoração. Mas que a gente possa entregar o controle para ele. É querer dele, não nosso.
0: Mas depois você vai ter que ir no culto. É. Porque ele diz no capítulo 4. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote culto público. e apresenta a oferta que Moisés determinou para. Mas por que Jesus quis curá-lo? Porque
1: o culto pessoal dele tá certo alinhado alinhado. Ele disse, se o senhor quiser, eu
0: tenho lepra na carne, mas não tenho um lepra na alma. Maravilhoso. Como é que a gente descobre, como é que a gente ouve mais de Adson Belo? O que que tem? Tem livros? Tem aonde isso. que compra os livros? O seminário. Como é que as pessoas se matriculam no seu seminário? Como é que as pessoas convivem mais com você e já passa a rede social? O site? Onde que te ouve? Onde que te vê? Onde que te acha?
1: Você pode me encontrar no Spotify, no Disney, na todas as plataformas Adson Belo. Tem mais de 300 sermões e estudos lá de graça pra você. Também pelo Instagram PR Adson Belo. Lá tem um link da loja virtual, mais de 12 livros. Tô lançando um novo livro agora sobre as tribos de Israel. Sim. É um compêndio de um material organizado que não tem língua portuguesa. Eu escrevo sobre as 14 é, tribos, não 12. São 300 e poucas páginas, vai estar tá disponível agora. Vai
0: 14 tribo aí, é, é, é 14
1: tribos vai dar bagunça nisso aí. Então, sugiro a você também ter a Bíblia nossa lançada em parceria com a Sociedade Bíblica. E eu sou diretor do ITEPA Bible College, que esse ano faz 15 anos. É um seminário teológico, do bacharel em teologia, com mais de 1.500 alunos hoje efetivos. Você pode fazer de forma presencial e online, só procurar nas páginas.
0: A gente vai colocar todos esses links aqui na descrição okay. desse podcast, certo? Para as pessoas poderem se matricular, comprar seus livros, seguir nas redes sociais. Muito obrigado. Exponha. Foi muito rico, muito legal. Amém. E espero não ter te atrapalhado. Que é isso? Foi maravilhoso. <risos> você gostou? Amei. <risos> gostei, gostei do podcast, não do curto, <risos> que aqui não é um curta. <risos> gente, Deus abençoe. Mais uma vez eu reforço o pedido para você curtir, compartilhar, dividir essa mensagem com todo mundo e que a gente siga. Cultuando a Deus e vivendo para a glória de Deus, comendo e bebendo para a glória de Deus. Foi maravilhoso estar aqui. Tudo de bom para você. Tamo junto.